Bonjour à tous et bienvenue au podcast Rethinkers. Je m'appelle Carolina Kellin et dans cet épisode, je parle au photographe animalier Laurent Gela. Laurent Gela a notamment fait le documentaire Le Lynx qui suit une famille de lynx dans le massif du Jura en Suisse. La beauté de ces documentaires m'a énormément touchée et c'était donc un grand honneur de pouvoir interviewer Laurent Gélin sur sa philosophie par rapport à la nature. Dans cet épisode, Laurent Gélin vous racontera comment le projet du lynx a commencé et comment son travail lui permet de dialoguer avec des groupes de personnes très différents comme par exemple des scientifiques et des chasseurs. Il partagera également des mots de sagesse sur la manière dont le fait de ralentir dans la nature peut nous permettre de découvrir tout un univers incroyable sans savoir à chercher loin. Je vous souhaite une excellente écoute. Bon, du coup, tout d'abord, un grand merci d'avoir pris le temps de t'asseoir avec moi aujourd'hui. C'est vraiment un honneur d'avoir une opportunité de parler à toi parce que j'ai vu ton documentaire sur le lynx il y a environ une année, je dirais. Ouais. Et il m'a vraiment beaucoup touché, du coup, merci. Et, ouais, et je passe beaucoup de temps à réfléchir un peu à notre relation, plutôt peut-être à notre absence d'une relation à la nature. Et du coup, ton film, il m'a aidé à voir certaines choses plus claires. Écoute, je me réjouis d'entendre plus euh, sur ta relation avec la nature et ta philosophie concernant ton approche à la nature pendant notre conversation. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter brièvement aux auditeurs euh, ben, Je m'appelle Laurent Gélin, je suis français, je... enfin français maintenant double nationalité puisque je suis également suisse. Ça fait 15-16 ans que j'habite en Suisse. Et je suis photographe animalier, vidéaste animalier depuis presque 30 ans maintenant. Ça fait 20 ans que j'en vis. Mais... Et je suis arrivé en Suisse donc il y a une quinzaine d'années. Et la première fois que j'ai posé le pied en Suisse, dans le Jura essentiellement, je cherche toujours des sujets qui n'ont pas forcément été faits. Et euh, ben, il y avait différents sujets, dont le lynx, qui n'avait jamais été traité. Donc voilà, je me suis engagé à, à travailler sur cet animal depuis maintenant presque plus de 12 ans maintenant. Et j'ai l'impression que ton travail en général, il semble se concentrer sur les enjeux environnementaux et alimentaires, parce que j'ai vu qu'il y a des projets avec la faune urbaine, mmh. euh, la pollution dans les lacs, mmh. et les syndromes des effondrement des colonies d'abeilles, j'ai vu aussi qu'il y a des photos là-dessus. Et qu'est-ce qui t'a motivé tout au début dans ta carrière et des photographies, de travailler sur ces genres de sujets Non, alors je pense que très franchement, au tout début de ma carrière, j'ai travaillé d'une façon très égoïste en... parce que j'adore être dans la nature en fait. Depuis, depuis tout gamin, j'aime être dans la nature et j'aime passer du temps dans la nature. Après, malheureusement, effectivement, on ne peut pas échapper, enfin je ne peux pas échapper à aux problématiques environnementales. Et en tant que photographe professionnel, il faut forcément raconter une histoire. Et malheureusement, les histoires, il peut y avoir des histoires positives, mais il peut malheureusement y avoir pas mal d'histoires négatives. Donc, euh, j'ai commencé sur un sujet qui était assez atypique, puisque euh, moi, j'ai beaucoup voyagé dans, mon, dans le passé. Et j'ai vécu à l'étranger pas mal de temps. Notamment, j'ai vécu à, à Londres pendant dix ans. Et je travaillais pendant six mois de l'année comme photographe commercial à Londres. 
Et pendant les six autres mois de l'année, je voyageais et je faisais des photos de, dans les parcs nationaux du monde entier. Donc j'ai eu la chance d'aller au Brésil, en Australie, en Éthiopie, au Kenya, en Inde, etc. Et par contre, évidemment, quand j'étais à Londres, euh, bah, j'étais euh, un peu en manque de nature. Donc euh, j'ai vu assez rapidement qu'il y avait quand même de la faune sauvage dans Londres et notamment les renards. Donc j'ai fait mon tout premier sujet pour la BBC, je l'ai fait sur les renards urbains. Et, euh, et ensuite, ben, c'est devenu un sujet qui que j'ai vraiment trouvé hyper intéressant, parce que ça permettait de conjuguer ma passion avec un sujet qui n'avait pas été traité. Et puis, euh, j'ai été un petit peu vu comme le photographe animalier des villes, et par conséquent, j'ai été contacté par différentes grandes villes en France ou en Suisse pour, euh, pour faire des safaris urbains. Et donc j'ai travaillé à Genève, j'ai travaillé euh, à Paris, j'ai travaillé à Strasbourg, j'ai travaillé à Grenoble et plein d'autres villes pour faire une espèce de recensement des animaux en ville. Et ça a découlé par, dans certains cas, notamment Grenoble, euh, par des images qui ont servi à revégétaliser la ville. Donc euh, mes images ont permis justement de montrer qu'il y avait des, de la vie sauvage en ville et par conséquent d'encourager les gens à, à laisser euh, voilà, des, des, des plans avec des herbes plus hautes, euh, ce qu'on appelle la trame verte et bleue et euh, rejoindre des corridors pour que les animaux puissent se déplacer en ville. Et je trouvais que ce sujet-là, je me suis dit, ben voilà, peut-être avec des images, on peut réussir à, à faire avancer les choses. Et depuis, en effet, bah, les images que j'essaie de faire, j'essaie de les, de les engager dans des projets un peu plus vastes pour qu'elles servent à quelque chose, en tout cas. Ah, c'est très intéressant que du coup, ta photographie a déclenché des changements euh, sur le terrain. C'est très gratifiant pour toi. Oui, c'est gratifiant parce que c'est vrai qu'il y, y a deux approches dans la photo animalière. C'est soit la photo ultra-esthétique où on va euh, effectivement être très admiratif de, 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 de l'image, de l'animal dans son environnement. Euh, mais j'aurais tendance à, à penser que ça occulte un petit peu l'effet euh, négatif que nous, on a sur l'environnement en général. Donc euh, c'est vrai que quand je travaillais sur les animaux en ville, j'avais des amis qui me disaient, mais des photographes, hein, des copains photographes, qui me disaient, mais ça ne fait pas rêver. Tes images ne font pas rêver. Mais je dis, mais moi, je n'essaie pas de faire rêver les gens. J'essaie juste de montrer aux gens qu'il y a quelque chose autour d'eux qui peut quand même être beau et puis qu'on peut, euh, peut faire avancer les choses justement en faisant prendre conscience aux gens que ben, la biodiversité, elle est également en ville. Quoi. Et du coup, pour toi, une photographe, en gros, il y a un rôle à jouer là-dedans dans ce contexte d'essayer à faire passer un message Non, je ne sais pas. C'est vraiment très personnel, en fait. C'est comme, comme n'importe quelle personne dans son travail. Euh, soit il va faire son travail et puis il va essayer de gagner de sa vie ou soit il... Euh, il va essayer de trouver des, des, des moyens pour que son travail soit vu et que ça puisse faire réfléchir. Donc, euh, donc moi, c'est vrai que j'ai plus de gratification quand je sens que mon travail a été pris en compte et qu'il peut servir à quelque chose, en fait. Donc c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que chaque fois que je fais des sujets, je travaille avec des scientifiques. Donc les images sont données aux scientifiques et ces images sont utilisées ensuite pour la communication de ces gens-là. Donc euh, enfin, je trouve que c'est la moindre des choses de, que, que, que mes images servent à autre chose que de montrer euh, ce que moi j'ai photographié. Quoi. 
Et pour revenir aux langues, ça, tu disais que là, ton entrée au début, c'était de faire un projet en Suisse qui n'existait pas encore. Est-ce que tu étais vraiment attiré par le langue parce que l'animal, il t'a fasciné ou est-ce qu'il y avait aussi une autre chose qui t'a vraiment attiré à ce projet Non, alors le lynx, ce sera forcément dans ma carrière un, un projet très, très particulier, très singulier parce que tout est venu euh, en même temps. J'avais plus forcément envie de voyager beaucoup, parce que j'avais beaucoup, beaucoup voyagé. J'avais plus forcément envie de prendre l'avion et de. Voilà, ça me, ça me posait des, des, une espèce de cas de conscience. J'ai eu un petit garçon à ce moment-là, qui est maintenant à 13 ans. Euh, donc, j'avais pas non plus envie de beaucoup, beaucoup bouger, parce que j'avais envie de le voir grandir. Euh, J'ai toujours été fasciné par euh, forcément des animaux charismatiques comme le lynx. Donc quand euh, j'étais gamin, même en Bretagne, je, je, quand j'avais entendu parler qu'on avait réintroduit des lynx dans le Jura ou, ou dans les Vosges, ça m'a complètement fait rêver. Donc forcément j'avais un vrai vrai intérêt à, à au moins le voir. D'ailleurs ce qui m'intéressait au début c'était de le voir au moins une fois en fait, c'était de le voir quoi. Mais en tant que professionnel, je me suis un peu renseigné et puis je me suis rendu compte qu'en plus de tous ces avantages qu'il pouvait y avoir autour de moi à, à travailler longtemps sur ce sujet-là, c'est qu'en plus, ce sujet-là n'avait pas été euh, traité. Euh, les images qui avaient été euh, faites en, en, en vidéo, dans les documentaires, dans les livres, dans les magazines, c'était des images qui avaient été faites dans des, en captivité, notamment dans un parc en Allemagne. Et par conséquent, pour moi, de faire un sujet sur un animal qui est hyper charismatique, qui est juste derrière chez moi, et qui en plus euh, n'a jamais été, quasiment jamais été photographié, c'était une espèce d'accumulation d'avantages qui était extraordinaire. Enfin, c'est des, des occasions qui sont très rares. Maintenant, je ne suis pas sûr que je redonnerai autant d'énergie à ce projet maintenant, parce que justement, maintenant, il y a plein de gens qui vont faire des, des photos de lynx, et puis ça, voilà, c'est... Il faut s'imaginer qu'en tant que professionnel, vous avez un, une carte blanche sur un sujet pareil, extraordinaire, et que personne n'a travaillé encore là-dessus. Donc c'est vrai que c'est doublement gratifiant. Et comment vous avez appris du coup à pouvoir repérer les lynx, à pouvoir les suivre dans la forêt C'est vrai, vrai que le lynx, c'est un animal assez particulier, mais cependant... Ça faisait déjà plus de 20 ans que je faisais de la photo, en fait, et que j'étais naturaliste depuis tout gamin. Et puis, j'ai eu la chance ensuite de travailler en, comme guide, comme guide naturaliste en France d'abord. Et puis ensuite, j'ai accompagné des gens dans différents pays du monde. J'ai vécu en Namibie également. Euh, notamment, d'ailleurs, j'avais fait, on avait, on avait fait pendant un mois avec un, un copain pisteur on était parti en autonomie, et on, on, il m'avait vraiment appris les rudiments du pistage en Namibie. Et puis, je me suis utilisé aussi des technologies qui, à l'époque, n'existaient pas forcément beaucoup. C'était des pièges photos. Donc, j'ai posé des pièges en suivant des traces. Je me suis dit, voilà, cet animal peut passer plus précisément dans cet endroit-là. Donc, je vais mettre un piège photo ici. Et puis, j'en ai, ai mis plusieurs dans différents endroits de la forêt. Et ces images que je réussissais à faire, ben, ça me permettait d'avoir de, des informations sur la régularité du passage, si c'était un mâle, si c'était une femelle, si c'était toujours les mêmes individus. Si, euh... Et je commençais à comprendre un petit peu mieux cet animal. Et puis surtout, j'ai eu la chance de, de travailler, et de, je travaille toujours avec le Cora, qui est une institut, une fondation en fait sur, sur les grands prédateurs en, en Suisse. 
Et avec les gens avec qui que j'ai côtoyé, bah forcément, c'était hyper intéressant parce qu'eux connaissaient le lynx depuis des années et des années. Ils l'ont suivi en GPS, ils l'ont suivi en, en pistage, ils le connaissaient bien. Quoi, dans la... Donc, ça m'a permis d'avoir aussi beaucoup, beaucoup d'informations grâce à ça. Et donc, toutes ces informations cumulées m'ont permis de, de comprendre un petit peu mieux l'espèce. Et puis, bah, au fil des années, euh, j'ai commencé à comprendre des... des, des des comportements de certains individus, ça m'a permis d'anticiper de, de, des, des déplacements où je pouvais le filmer après. Quoi. Avec les pièges photos, ce n'étaient pas des pièges photos classiques, en fait, c'était des vrais appareils photos en fait, qui étaient mis dans des gros caissons avec des flashs déportés. C'était déjà une grosse installation, mais par contre l'image était belle, enfin, c'était déjà très esthétique. Ça m'a permis d'avoir des images euh, et j'en ai fait un livre. En fait, j'en ai fait un tout premier livre. Mais petit à petit, je commençais aussi à photographier directement l'animal. C'est-à-dire que ce n'était pas que en piège photo, c'était aussi des, des rencontres directes. Et ce livre a dû me prendre 4 ans, je crois, 4 ou 5 ans. Et au bout de 5 ans, c'est assez étonnant, parce qu'au bout de 5 ans, j'avais fait ce livre. Voilà, c'était bien, il a, il a bien marché, le livre. Euh, mais je trouvais ça tellement dommage d'arrêter toute, euh, toute cette connaissance que j'avais accumulée de l'animal et d'arrêter du jour au lendemain et de changer de sujet. Quoi. Et comme euh, ma profession fait que ça évolue vite, euh, maintenant on n'est plus photographe animalier, en fait. on est photographe et vidéaste. Enfin, est tout, tout est totalement mélangé maintenant. Et à l'époque, je ne savais pas trop filmer, en fait. c'est quand même en fait, une autre approche. Mais cependant, je me suis lancé un, le défi d'essayer de, de, de faire un, un documentaire au début. J'avais une production en France qui voulait faire un documentaire de 52 minutes pour la télévision. Et du coup, j'ai commencé à filmer, mais en direct. Alors là, pour le coup, je n'utilisais plus de, de pièges. Et donc, c'était très compliqué. Au début, je ne pensais pas faire beaucoup, beaucoup d'images. Et puis, au fil des années, a... j'ai réussi à accumuler suffisamment d'images pour montrer ça à une autre production, qui était une production suisse, JMH et Philo. Et cette productrice-là euh, m'a dit, mais en fait, on ne va pas faire un 52 minutes. En fait, on va faire un film cinéma. Et, euh, et ce qui est drôle d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est que moi j'ai refusé. Au début, je lui ai dit non, non, mais c'est trop compliqué. Enfin, moi, je, je vais jamais réussir à faire ça. C'est un, un autre monde, quoi. Mais heureusement, euh, j'ai été très, très bien accompagné, très bien encadré. Et puis, on a eu trouvé une autre production aussi, une, une production en France également. Donc, on a une coproduction avec un producteur qui est très expérimenté. Donc, c'est vrai qu'on a été bien accompagné pour pouvoir mener ce projet à bien, quoi. Et quand vous avez commencé à vous lancer sur les commentaires au début, du coup, vous étiez sûr qu'il y aurait une histoire à raconter à la fin ou est-ce qu'il y avait des moments des doutes où vous disiez « Ah, mais là, je ne suis pas sûr. » Non, <rire> alors, non, alors, alors oui, oui c'est vrai que là, ce projet-là était quand même assez particulier parce que j'avais donc à peu près filmé déjà pendant trois ans, trois, quatre ans quasiment. Donc, j'avais déjà des images. J'avais une trame dans la tête d'un scénario assez euh, brut et donc, j'avais fait un, un bout à bout, c'est-à-dire que j'avais mis tous les rushs bout à bout pour, pour à peu près montrer l'histoire que je souhaitais raconter. Mais évidemment, il y avait des trous. Et le problème, évidemment, avec le lynx, c'est qu'on le voit trois, quatre fois par an et cinq fois, pas, parfois un petit peu plus. Mais ce n'est pas parce qu'on le voit qu'on qu va réussir à le filmer, ce n'est pas parce qu'on le voit qu'on va pouvoir raconter une histoire. Donc j'avais des grands doutes, il y avait des scènes que je souhaitais mettre dans le film mais que je n'ai jamais réussi à filmer par exemple. Mais je dois dire que j'ai eu quand même de la chance. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, il y a, il y a une, la, la première scène du film où c'est un, un mâle qui appelle sa femelle 
Et euh, la monteuse à Paris me disait, on était vraiment à la fin du, du montage, elle me dit, mais ce serait quand même vraiment bien que la femelle réponde. Mais moi, j'avais pas la... J'avais un autre lynx qui appelait, mais il y avait de la neige, alors que le premier plan était sans neige, donc je pouvais pas, on ne pouvait pas faire le montage. Et je lui ai dit, écoute, je vais retourner. Là, c'est les dernières semaines du, du rut, dans la, la période d'amour. Et donc, j'y suis retourné, je suis resté trois semaines, et à la troisième semaine, devant mon affût, il y a la femelle qui est arrivée devant mon affût et qui a appelé. Et donc là, j'ai appelé euh, Laurence, la, la, la monteuse, puis je lui ai dit, écoute, ça y est, on a enfin l'image qu'on voulait pour répondre à la, au mal. Quoi. Donc c'est vraiment des, des tas d'incertitudes comme ça qui, évidemment, sont très compliquées à gérer puisque tous les animaux sont totalement sauvages. C'est pas... Dans le cinéma, normalement, on utilise beaucoup, beaucoup d'animaux dressés qui, sont des, qui peuvent être des animaux euh, qui sont souvent nés en captivité, d'ailleurs. Et puis on va leur apprendre à faire des tours, en fait. On va leur apprendre à, à se comporter de, devant la caméra. Là, c'était évidemment complètement... Euh, on ne savait pas ce qui allait se passer, quoi. Et vous avez dit que quand vous étiez petite, vous avez déjà eu ce rêve de voir un lynx une fois dans votre vie. Du coup, ça vous a fait quoi la première fois que vous avez vraiment pu observer une lynx sauvage euh, Alors je crois que le gros avantage de, des métiers de passion, c'est des métiers où on, très clairement il y a une partie d'enfant qui est restée profondément ancrée dans notre, dans notre ADN, quoi. Et euh, je me souviens très très bien de la première fois que j'ai vu, euh, vu un lynx, c'était en 2011, c'était en février 2011, où euh, je l'ai entendu appeler, donc là déjà j'étais hyper content de l'entendre, mais il était très très près, et euh, la nuit était en train de tomber, il y avait encore des ombres dans la forêt, et j'ai fini par voir la silhouette du lynx assis près d'un arbre, et là mais j'étais comme un gars, enfin il y a vraiment une espèce de frisson, une espèce d'énergie interne qui ressort et qui est en pleine ébullition, mais de, de, vraiment de joie profonde de gamin qui, euh, qui, qui réalise un rêve. Tu euh, as envie de sauter dans tous les sens, tu es, enfin, voilà, es, es hyper content. Quoi. Et, euh, et puis après, bah, voilà, tu rentres chez toi, tu as le sourire aux lèvres, tu te dis c'est génial. Enfin, voilà, euh... Donc oui, oui non, cette première rencontre était assez extraordinaire, je m'en souviens encore très très bien. Mais je dois dire qu'avec un animal pareil, c'est vrai qu'à chaque fois que je, je, je l'observe, j'ai quand même un vrai respect pour cet animal et une, un profond bonheur de pouvoir l'observer, même si je ne le filme pas. Et du coup, est-ce qu'il y a des moments quand vous les voyez où peut-être vous n'avez pas la caméra, où vous êtes là, ah dommage, je n'ai pas la caméra, oui. ou peut-être vous avez la caméra, vous n'arrivez vous pas à avoir l'image que vous souhaitez vous êtes plutôt être énervé ou m'embêté ou vous êtes plutôt quand même joyeuse parce que vous êtes d'abord belli ben C'est un mélange. C'est ouais. ouais. vrai que c'est un mélange parce que le tout premier projet que j'ai fait pour le livre, j'étais un petit peu plus comme ça. C'est-à-dire que je voulais vraiment faire un bouquin, un livre et c'est vrai qu'il y avait des images que je ratais, euh, soit en piège photo, soit moi directement. Et c'est vrai que j'avais tendance à... Bah oui, à râler parce que je, je le voyais, je n'avais pas réussi à faire la photo que je voulais. Enfin voilà, tout était compliqué, ça, ça reste compliqué hein, comme animal. Et puis je dois dire que j'ai eu la chance de, de me calmer un petit peu à ce niveau-là. Et quand j'ai commencé à filmer, même si j'avais la pression, mais je savais que c'était quand même la première fois qu'on allait essayer de filmer le lynx. Donc même si j'avais quelques images et puis pas beaucoup, bah finalement j'allais réussir à faire quelque chose. Et donc, euh, à chaque fois que j'allais sur le terrain et que je réussissais à filmer, j'étais beaucoup plus serein. Et puis, j'avais l'impression, et même encore maintenant, hein, de, de... Bah, je ne fais pas l'image, ce n'est pas grave. Quoi, en fait. C'est euh, un vrai bonheur déjà de, le, de pouvoir le croiser. Et euh, si en plus, je fais l'image, c'est évidemment formidable. Quoi, mais, euh... 
j'ai maintenant un vrai plaisir de, de, de le voir, et même si je ne fais pas d'image, maintenant, il y a des individus que je connais, donc euh, c'est même un plaisir de reconnaître certains individus, de me dire, ah, celui-là, il est encore vivant, c'est super, enfin, voilà, c'est... C'est ouais, une espèce de relation binaire, hein, c'est pas... L'animal, lui, il s'en fiche, quoi, mais c'est moi qui reconnais mes individus, quoi. Vous avez l'impression qu'eux, ils vous reconnaissent aussi un peu ou euh, ils s'en fichent Non, non, non. Alors là, franchement, ils s'en fichent complètement. Il y, a des, il y a des endroits où je suis resté quand même très, très longtemps. Il y a des affûts que j'ai faits qui ont dû commencer. Euh, ouais, j'ai dû faire des fois des, des, des affûts qui duraient près de trois mois. Toujours, toujours au même endroit. Je laissais forcément une odeur puisque j'étais toujours au même endroit. Je sais qu'ils passaient la nuit dans, dans le secteur. Euh, et puis, euh, je sais que. Ben, ils étaient, euh, j'ai vu une femelle notamment qui s'est vraiment approchée une fois de, de moi de très très près. Euh, mais je pense que là, elle, voilà, elle savait que j'étais là, elle était, euh, mais elle savait que c'était un humain qui était là. Je crois pas qu'elle, enfin, franchement, je pense pas qu'elle euh, qu ait pu euh, identifier mon odeur par rapport aux autres odeurs humaines. Quoi. Et la caméra comme ça, elle ne serait, serait pas non plus. Non, alors c'est assez étonnant parce que j'ai souvent cette question-là où euh, on a l'impression que le lynx, on ne le voit pas beaucoup parce qu'il est peureux. Le lynx, il est pas, on ne le voit pas beaucoup, surtout parce qu'il est très discret en fait et il est très, euh, très bien camouflé. Mais en fait, quand vous voyez un lynx, l'animal ne va pas forcément s'enfuir en fait. C'est presque plus facile de s'approcher d'un lynx que de s'approcher d'un renard. Le renard va être beaucoup plus peureux qu'un lynx. Donc, euh, même avec une caméra, euh, j'ai eu, des, eu des, des rencontres. D'ailleurs, dans le film, il y a des scènes où, euh, où clairement, je ne suis même pas caché. Je suis tombé sur le lynx, sur un chemin, et puis le, il me voit et, et il continue de marquer son territoire. Quoi. Donc, ce n'est pas un animal qui est particulièrement peureux. Euh, par contre, moi, ce qui m'intéressait dans le film, évidemment, c'était d'avoir de, des comportements. Donc, il ne fallait pas qu'il me voie. Donc, je me cachais, non pas parce qu'il aurait eu peur, mais c'est surtout parce que pour qu'il puisse se comporter complètement naturellement. C'est intéressant, ça. Ça me fait penser aussi à un livre que j'ai lu récemment qui s'appelle « Wolf and Men » de Paris Lopez. Non, C'est un livre qui parle du loup. Et ce livre, il souligne un peu le fait qu'on a une certaine façon d'évaluer des animaux sauvages qui sont très influencés par notre propre culture. Mm -hmm. ah oui. coup, par exemple, mm -hmm. il y a les loups des contes des fées oui, qui oui, fait peur. Sûr, ouais, ouais, il y a ouais, les ouais, loups ouais. peut-être en Suisse qui reviennent dans les Alpes mais qui mm -hmm. chassent euh, des bétails. Du ouais. coup, euh, il est méchant, on n'aime pas. Il y a des cultures chasseurs qui mm -hmm. disent non, mais le loup, c'est une chasseur incroyablement intelligent, mm -hmm. hyper forte. Euh, ils ont énormément de respect. Euh... Oui, on est très influencé par, le, par notre aspect social, en fait. Mm. Euh, D'un pays à un autre, le lynx ne va pas être vu de la même façon. Et même dans, dans des groupes socioculturels ou socioprofessionnels, en France, hier et avant-hier, j'étais justement en train de faire des, des, des présentations avec la Fédération de chasse en France. Et je me rends compte que les questions que j'ai pendant le débat ne sont absolument pas les mêmes que si je suis dans une association d'environnement ou du grand public qui regarde le film. Quoi. On est vraiment sur des inquiétudes qui sont liées à, au travail, à leur passion. Euh, D'ailleurs, je trouve ça assez fascinant parce que c'est vraiment des facettes euh, d'un animal que moi, j'ai ma propre vision des choses. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas du tout la même vision des choses. Et le, je crois que le gros intérêt dans tout ça, c'est d'avoir une vision globale pour pouvoir répondre à des, à des problèmes. Parce que des fois, il y a aussi des problèmes. Est-ce que votre vision du lynx ou votre construct mental du lynx a évolué euh, pendant les dernières dizaines d'années 
d'abord, je ne connaissais pas grand-chose au lynx au début, donc c'est vrai que j'avais plein d'interrogations. Je cherchais les réponses dans la littérature scientifique, essentiellement. Je trouvais mes réponses auprès de mes amis scientifiques. Mais je me suis aussi rendu compte qu'eux-mêmes avaient leurs propres limites dans la connaissance. En fait, c'est un animal qui reste encore assez peu connu. Il y a des tas de choses que moi, j'ai pu découvrir sur le terrain et qui n'étaient pas écrites dans la littérature. Et c'est ça qui est assez fascinant. C'est quand on a un animal comme ça qu'on voit peu, finalement, euh, ben, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Par conséquent, oui, pendant les dix années, j'ai vu qu'il y avait euh, des choses qu'on disait auparavant et que maintenant, elles ne sont plus tout à fait vraies. Euh, ou des choses, au contraire, qu'on ne connaissait pas et qu'on a appris, donc euh, il y a toujours, plus on connaît une espèce, plus on découvre des choses qui sont peut-être des subtilités forcément, mais toujours des choses qui sont hyper intéressantes. Et puis, encore une fois, c'est vrai que c'est aussi en rencontrant d'autres types d'acteurs locaux, des éleveurs, des chasseurs, des, des, des naturalistes, euh, qu'on voit aussi les, les différents aspects que cet animal-là apporte à nos sociétés ou à l'environnement, quoi. De toute façon, très très clairement, euh, je ne crois pas qu'on puisse résoudre un problème sans communication. Donc euh, je crois que ce que moi j'ai ressenti en tout cas quand je, à chaque fois que j'ai parlé avec des chasseurs ou des éleveurs, c'est qu'ils ne se sentent pas compris. Et donc euh, ils vont se braquer, ils vont nous, ils vont nous dire qu'on qu n'y connaît rien, que, et ce qui est vrai d'ailleurs, moi je ne connais pas, je ne suis pas agriculteur et je ne suis, suis pas chasseur, donc euh, il y a des problématiques qu'ils qu ont et qui existent. Et par conséquent, si vous êtes juste en train de dire « mais en fait, il n'y a pas de problème, c'est faux bah, », eux ne se sentent pas entendus et donc ils vont se radicaliser. La même chose pour les chasseurs et pour les éleveurs. Euh, les éleveurs, s'ils commencent à connaître un petit peu la biologie de l'animal, le comportement de l'animal, pareil pour les chasseurs d'ailleurs, ils vont se rendre compte que ce n'est pas un animal sanguinaire en réalité. C'est un animal qui est évidemment intelligent, qui s'adapte à différents milieux et puis qui, bah, de temps en temps, vont, va, va forcément parfois manger... Euh, un mouton ou deux, c'est assez exceptionnel. Mais Là, je parle pour le lynx. Hein. Mais pour le loup, c'est pareil. Je veux dire, euh, s'il n'y a pas de communication, bah, c'est évident que chacun reste dans son camp. Et, euh, je connais des, des gens qui sont soi-disant protecteurs de l'environnement, qui sont absolument anti-chasse. Mais je veux dire, on ne peut pas être protecteur de l'environnement et, et travailler d'une façon constructive en étant totalement anti-chasse. Parce que les chasseurs sont présents, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, ils sont là. Par conséquent, il faut discuter avec eux pour essayer de travailler d'une façon constructive. Et effectivement, il y a très clairement des, des choses profondes à, à réformer dans la chasse, mais ils sont cependant là. Donc il faut travailler avec eux. Et donc il faut essayer de les comprendre, il faut connaître leurs inquiétudes, leurs... et puis essayer de leur faire changer leur mentalité, qui parfois peuvent être effectivement assez archaïques en réalité. Et du coup, quand vous étiez en France ces derniers jours, du coup, c'était plutôt positif les discours c'est ce que je me suis dit après, c'est vrai qu'après les débats, bah déjà les gens qui se sont déplacés étaient déjà des gens qui étaient plus ou moins ouverts au débat, puisqu'ils euh, se sont déplacés. Il y en a, il y en a qui ont fait euh, plus d'une heure de route hein, quand même pour venir euh, euh, voir le film et participer au débat. Donc il y avait une certaine motivation pour au moins, par curiosité... Après il y a, il y a, il y a, des, il y a des chasseurs ou des éleveurs, puisqu'il y avait les deux euh, ces, ces deux derniers soirs-là, il euh, y a des éleveurs qui ont des vraies craintes et qui sont légitimes, qui se disent ben voilà, si le lynx revient, si en plus il y a déjà le loup, qu'est-ce qui va se passer chez moi Pareil pour les chasseurs qui sont des passionnés, ils veulent tirer du chevreuil, ben voilà, ils veulent chasser le chevreuil, ils disent ben voilà, moi j'ai 20 chevreuils dans ma prairie, qu'est-ce qui se passe si le lynx arrive quoi Et par conséquent, j'ai la chance de travailler sur cette espèce depuis longtemps, donc je peux me permettre de déjà donner mon expérience à moi, 
Et puis, euh, les documents existent, comme quoi, effectivement, depuis 50 ans, le lynx est revenu dans le Jura, et qu'il y a, dans certains cas, plus de chevreuils et plus de chamois dans certains secteurs. Alors, c'est ça aussi, il y a des périodes qui sont plus ou moins favorables, des années qui sont plus ou moins favorables, mais euh, c'est vrai que si on, ne, si on ne compte pas avec les chasseurs, et notamment avec les plans de tir, ça peut très très mal se passer. Par conséquent, encore une fois, c'est vraiment essentiellement grâce à du dialogue et du respect mutuel, parce que ces gars-là, je veux dire, concrètement et intrinsèquement, ce pas des gens méchants profondément. Ils aiment la chasse, c'est vrai, c'est quand même une passion assez particulière, on, on peut, on peut l'admettre, mais ce pas des méchants. Voilà, donc euh, à partir du moment où ils voient qu'on les respecte et qu'on discute avec eux, bah, le dialogue s'installe, euh, et moi à la fin, là, hier soir notamment, bah, j'ai vraiment eu l'un euh, des, des présidents de la, de la FEDE qui, qui est venu me voir en me disant merci, en me disant bah, voilà, ça nous apprend plein de choses et qu'on va pouvoir euh, répercuter ces informations-là à nos, à nos adhérents, quoi. Ça, c'est inspirant. Ouais, J'ai aussi l'impression que souvent, si on fait l'effort euh, d'écouter quelqu'un, on peut dire, bon, je ne peterai pas les mêmes avis, mais j'essaie d'écouter, j'essaie de, ouais, ouais. de comprendre d'où cette personne elle vient. Et, et c'est vrai qu'en France, c'est très, très clivé. Hein. Je, je dirais que c'est un petit peu moins présent en Suisse. On peut quand même encore discuter euh, d'une façon un peu plus apaisée. Mais c'est vrai qu'en en France, on a vraiment les, les anti-chasses et les, les pro-chasses. Et c'est vrai que c'est compliqué de discuter parce que... On a l'impression que le, le débat n'avance pas, euh, les gens se... Et il y a, y a clairement, il hein, y, y a vraiment des vrais, vrais problèmes euh, dans le domaine de la chasse en France, hein, c'est sûr, il y a vraiment des choses à, à, à changer. Mais ça ne veut pas dire que si on critique uniquement la chasse, ça va faire avancer les choses. Donc il faut vraiment essayer de bosser avec ces gens-là, essayer de... Voilà, donc moi je, je fais ma petite partie parce que je me sens assez légitime sur ce domaine-là. Alors je ne veux pas parler de tous les domaines, hein, c'est clair, mais sur la présence du lynx en tout cas vu que ça fait quand même assez longtemps que je travaille dessus, et puis que j'ai quand même rencontré beaucoup, beaucoup de différents acteurs, euh, que ce soit en Allemagne d'ailleurs, en Suisse ou en France, bah, ça me permet d'avoir une certaine légitimité ou une certaine expérience que je peux partager. Quoi. Et le lynx, lui, il est beaucoup chassé, du coup, dans le Jura Alors, le lynx, lui, c'est une espèce totalement protégée. Hein, il est, il est sous, le, sous la Convention de Berne, c'est un animal qui est totalement protégé en Europe, sauf certains pays, notamment certains pays en Scandinavie ou dans quelques pays de l'Europe de l'Est où il est chassé de temps en temps euh, mais en tous les cas ce qui concerne la Suisse, la France, l'Allemagne c'est vraiment une espèce totalement strictement protégée alors ça n'empêche pas malheureusement qu'il y a toujours du braconnage donc il y a quelques individus qui se font tirer euh, notamment dans la, dans la chaîne du Jura il y, a, il y a du braconnage aussi dans les Alpes euh, sur certains cantons euh, euh, suisses et il y a du braconnage aussi en France un petit peu par contre, euh, je dirais que dans le Jura et dans les Alpes, la population se maintient et je dirais même que maintenant, elle, elle est plutôt hors de danger si les chiffres restent comme ils sont. Par contre, dans les Vosges, typiquement, on avait réintroduit des lynx dans le début des années 80. Et jusque dans les années 2000, on avait entre 20 et 25 lynx. Ce n'était pas une population très importante, mais voilà, elle se maintenait bon en mal an. Par contre... On a vu qu'en quelques années seulement, il y a eu beaucoup, beaucoup d'actes de braconnage. Et quand je dis actes de braconnage, parce que les animaux ont été retrouvés avec, euh, avec des balles ou avec du plomb dans le corps. Et, et là, on a vu la population chuter en quelques années seulement et disparaître complètement. Alors, il y a certains individus maintenant qui reviennent, notamment qui reviennent d'Allemagne ou de temps en temps, certains viennent du Jura. Mais on ne peut pas dire que la population dans, dans les Vosges existe, puisqu'actuellement, il, il y a neuf mâles, une femelle. Donc c'est une espèce qui n'est pas viable dans, dans les Vosges. Quoi. Mais elle n'est pas chassable, en tout cas, officiellement. Oui, ouais, ouais. mais les vrais qu'on aime peu, mais en Suisse, il y a quand même plutôt du respect. 
Oui, oui, j'ai l'impression. Mais de toute façon, enfin, je pense qu'il y a aussi il y a plein de chasseurs qui sont respectueux. C'est des gens qui respectent la loi. Ils vont dire bon, on va pas tirer sur un animal qui est protégé. Point. C'est juste comme ça. Mais il suffit de quelques excités qui, eux, sont absolument convaincus de toute façon qu'ils ont raison et qu'ils veulent pas avoir de grands prédateurs chez eux. Bon, ben, effectivement, il suffit de très peu de gens pour faire du, du mal. Et puis vraiment, des, parfois même, des, des vraies euh, conséquences euh, catastrophiques sur l'espèce, quoi. Oui, c'est important de distinguer cet individu du de, de reste du groupe. Oui, 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 mais même, même d'ailleurs, j'en parlais d'ailleurs avant-hier avec la Fédération de chasse des Vosges, souvent les bruits courts, ils finissent par le savoir. Un, un braconnier va finir à un moment donné par dire une bêtise dans un bar ou quelqu'un va répéter, et puis au bout d'un moment, ça finit par se savoir. Alors, malheureusement, il ne sera pas forcément attrapé parce que les, les officiels ne le sauront pas, mais entre eux, ils savent qui fait quoi. Après, c'est ça que je reproche peut-être un petit peu aux chasseurs, c'est qu'ils devraient être peut-être un peu plus proactifs dans des actes totalement illicites comme ça. Bah, à un moment donné, de dire bah, « Désolé, mais là, nous, nous on ne t'accompagne pas. Quoi. On est totalement contre ce que tu viens de faire, donc tu, tu dois payer, en fait. » Oui, c'est très intéressant, ça. J'aimerais bien revenir euh, au sujet avec votre collaboration avec euh, les scientifiques pour euh, prendre un peu notre chemin. Euh, il y a une scène dans votre film qui m'avait très émouée où il y a des scientifiques qui prennent une lynx pour le poser dans un autre territoire. Et dans le film, je ne me rappelle plus exactement de mots par mots et ce que vous avez dit, mais c'était quelque chose comme « je comprends pourquoi ils font ça » et c'est peut-être important pour la spécisme, mais je suis quand même triste ou ça mmh. me touche quand même parce que eux ils ne comprennent pas les langues que moi je les comprends ouais, bien sûr, ouais. et peut-être aussi vu que ma formation était plutôt scientifique faut, je trouve qu'il y a une façon justement scientifique de connaître les choses par des chiffres, par des mmh. facts euh, etc mais je pense que je me rendais plus en plus compte qu'il y a des autres façons à connaître des choses ouais, que peut-être ouais. justement on n'a pas dans les mondes scientifiques ouais, et ouais, du sûr, coup ouais. c'est quoi enfin, Qu'est-ce que vous pensez que vous comprenez que les scientifiques, ils ne comprennent pas Bon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a, on a chacun notre prisme pour regarder la nature, d'ailleurs prisme pour regarder la société en général, d'ailleurs on a chacun lié à notre histoire, à notre culture, à notre sexe, à notre niveau social, et par conséquent, évidemment, les biologistes, eux, ils ont un mandat, on leur demande d'attraper un lynx et dans un cadre scientifique pour ensuite le, le réintroduire dans un autre endroit, bon ben voilà, ils font leur travail en fait et eux, ils ne vont pas s'attarder à savoir quel lynx ils ont attrapé. Ils vont dire, voilà, là, il nous faut trois mâles et cinq femelles. Et bien voilà, on va attraper trois mâles et cinq femelles, peu importe où ils habitent. Or, évidemment, quand vous vous levez tous les matins pour chercher un individu ou deux individus que vous les connaissez par cœur, que vous savez euh, où ils sont, où ils chassent, euh, etc., euh, bah, une fois qu'ils se font attraper, euh, cet individu-là que vous avez filmé, que vous avez photographié, que vous avez suivi, que vous avez senti presque, bah évidemment, c'est plus du tout le même rapport. Et là, on se retrouve avec... Euh... Alors, c'est pas du tout de l'anthropomorphisme. Hein. J'essaie pas du tout de donner des, des sentiments humains à... aux lynx, notamment. Ce serait même, à la limite, assez injurieux pour eux. Mais euh, c'est vraiment de, de se dire que ces individus-là sont devenus des individus. C'est-à-dire c'est pas juste un lynx, c'est des individus qui ont leurs habitudes, qui connaissent d'autres individus, qui marquent et qui ont leurs habitudes. Enfin, voilà, c'est devenu des, des personnages pour moi. Et ce personnage-là, quand il se fait attraper, la femelle dont vous parliez dans le film, effectivement, alors dans le film, hein, toutes ces anecdotes sont vraies. C'est-à-dire que je les ai vraiment vécues pendant ces, ces 12 dernières années. Et donc un soir, en effet, on a capturé une femelle avec sa jeune. La jeune ne s'est pas fait capturer. 
on l'a laissée, mais la, 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 la femelle, on l'a capturée pour ensuite l'amener en Allemagne. Et la jeune était assez petite, en fait, à l'époque. Et j'ai demandé donc à, à un des responsables de, du corps. Je lui ai dit, mais en fait, avec cette jeune, enfin, qu'est-ce qui va se passer Parce que là, elle est vraiment quand même assez jeune, quoi. Et il m'a dit, bah, écoute, on n'a pas vraiment le choix, de toute façon. Et puis, normalement, à cet âge-là, ils sont capables de s'en sortir. Alors, on a eu un, peu, on a eu un petit peu de peur, quand même, qu'elle ne s'en sorte pas. Et puis, finalement, en effet, elle s'en est vraiment sortie. Donc, comme quoi, la résilience est, est assez grande dans ces, chez cette espèce-là, quoi. Mais pour le moment, vous avez eu peur pour les petites, du coup, ouais, vous avez fait des soucis. Oui, c est, c est, je trouve que bah, dans ces cas-là, ce serait mal fait, parce qu'on essaye de capturer des individus pour repeupler -re une, une zone, et on risque de mettre en danger la vie d'un autre individu. Donc là, je trouve que ce n'est pas très logique. Mais contrairement à ce qu'on pouvait dire tout à l'heure, c'est vrai que les biologistes font leur travail, etc., mais ils ont aussi des sentiments, forcément, que eux mêmes ça les embête, enfin, ça ne leur fait pas plaisir. Déjà, ça ne leur fait pas plaisir d'attraper un lynx. Enfin, on voit bien qu'il y a une certaine détresse au début de la, des manipulations, au moins. Et on sait qu'il y a toujours un risque dans les déplacements, etc. Et je veux dire, les scientifiques ne sont pas non plus totalement froids et, 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 et sans aucun sentiment. Mais euh, c'est vrai que, par contre, ensuite, on met l'espèce avant l'individu. Ce qui est très bien aussi, hein, parce que pour la préservation de l'environnement, c'est vrai qu'on ne peut pas tout le temps parler d'un individu. Il faut, faut prendre un peu de recul. Et moi, j'aime ai, bien d'ailleurs réfléchir comme ça. Hein. J'aime bien plutôt parler de l'espèce. Mais en l'occurrence, chez le lynx, c'est vrai que moi, je me suis tellement impliqué pour essayer de les, de les, de les comprendre que bah, je, je me suis mis plutôt à, à l'échelle de l'individu. Et, et quand vous le voyez euh, s'éloigner, euh, euh, emmené par des, par, des, par des scientifiques, c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur, ouais, c'est sûr. Et du coup, par rapport à ce que vous avez dit, que vous les voyez aussi sur l'échelle individuelle, est-ce que d'apprendre ça, qu'il y a aussi cette échelle individu pour vous, est-ce que ça a changé euh, votre façon de voir euh, ou votre relation avec la nature euh, tout court bah, Il faut toujours faire attention. En fait, je pense que c'est vrai que moi, je me suis confronté beaucoup avec, euh, avec différentes personnes qui disent euh, vouloir préserver l'environnement. Et on, on a vraiment, encore une fois, un spectre très large entre euh, des scientifiques qui, eux, travaillent avec des chiffres, avec des populations, avec des dynamiques de population, et puis euh, ce que moi j'appelle les mémérachats, c'est-à-dire que des gens qui sont euh, uniquement en train de regarder l'individu qui ont envie de le caresser, qui veulent le prendre comme un animal domestique... Et... Et ça, pour moi, c'est pas du tout de la préservation de l'environnement. C'est une espèce d'amour euh, gâteux euh, de l'animal sauvage qui, d'ailleurs, que, que ces gens-là ne connaissent pas. Parce qu'en fait, c'est une espèce de fantasme de l'animal sauvage, de leur beauté, de leur, de leur indépendance. Mais je veux dire, ça n'a aucun intérêt pour la préservation de l'espèce. Donc, euh, il faut savoir naviguer pour faire comprendre aux gens qui n'ont pas forcément de connaissances de terrain qu'une espèce ne peut pas se préserver que par les individus parce que malheureusement il y a des individus qui sont condamnés, malheureusement il y a des animaux qui sont malades, même qui peuvent contaminer d'autres toute la population, et puis effectivement après il ne faut pas faire n'importe quoi et déplacer des lynx par exemple ou d'autres espèces sous prétexte que voilà on va juste réintroduire des animaux alors qu'ils ne sont peut-être pas forcément adaptés au milieu ou... donc euh, c'est une espèce de ouais, c'est réussir encore une fois à parler euh, d'une façon interdisciplinaire avec des gens qui ont un regard parfois très différent sur l'environnement, même si le but est identique. C'est des façons, des façons de voir l'environnement ou la nature très différentes. 
Et j'ai la chance, moi, de pouvoir naviguer dans ces milieux-là sans être euh, ni attaché à une association d'environnement, ni à des scientifiques euh, directement. Donc ça me permet d'avoir, euh, effectivement, de, de pouvoir un peu mieux comprendre les acteurs euh, qui sont impliqués. Quoi. Et peut-être une autre question qui n'est pas vraiment liée à... Ça, mais quand même un peu, vous <rire> euh, Mais une amie à moi m'avait récemment fait remarquer que l'être humain, entre guillemets, la seule espèce qui a un peu tendance à justement se balader dans la forêt très rapidement, sans s'arrêter pour observer, pour écouter, euh, et que tous les animaux, en gros, eux, ils se marchent, ils s'arrêtent pour observer, pour écouter, et ensuite, euh, ils se continuent. Et enfin, j'imagine que pour faire de la photographie, vous devrez probablement plutôt adopter ce rythme lentement. Est-ce que vous pensez que d'adapter son rythme pour commencer des places ou commencer comporte dans la forêt, ça change l'expérience dans la forêt Moi, ce que je dis souvent à des gens qui veulent faire de la photo animalière ou qui veulent voir le lynx ou quoi, je leur dis souvent, bah, asseyez-vous déjà au, au pied d'un arbre, par exemple en lisière de forêt, et attendez, écoutez. On est dans une société qui va extrêmement vite maintenant, qui va de plus en plus vite d'ailleurs. On a des outils autour de nous tout le temps, et des outils qui nous rappellent à la technologie, qui sonnent, qui bipent, qui, qui vibrent. Qui, euh, et forcément, ça occulte complètement nos sens. Euh, on n'est plus du tout aux aguets, on n'est plus du tout en train de... D'ailleurs, on, on le voit, et c'est ce qu'on ce qu dit de plus en plus, c'est maintenant, la vraie richesse, c'est les gens qui ont du temps. Et il faut le réapprendre. En fait, je pense qu'il y, y a vraiment des gens qui ne sont... Enfin, ils me le disent souvent, hein, après avoir vu le film ou, ou, ou lu mes, mes bouquins, ils me disent « Mais vous avez énormément de patience, moi je ne pourrais pas le faire. » Mais parce qu'ils n'ont pas été éduqués pour faire ça. En fait, on leur a appris à courir dès le début et on ne leur a pas appris à marcher. On ne leur a pas appris à s'arrêter, s'asseoir, écouter, sentir, regarder. Et ça, c'est... Pour moi, c'est dramatique parce qu'on oublie le rythme presque biologique de l'humain pour être devenu à un rythme technologique. Et donc, c'est la technologie qui nous mène. Et pour, pour être dans la forêt et, et comprendre ce qui se passe dans la forêt, on est obligé de revenir à un, un vrai rythme biologique. Donc, on est obligé de s'arrêter, d'écouter, de sentir, de respirer lentement et d'avoir les, les sens en éveil, quoi. Et ça, c'est vrai que maintenant, ça, bon bah, tant pis pour les gens qui ne le connaissent pas, mais c'est quand même une sensation qui est particulièrement agréable, qui nous rétablit un petit peu euh, de ce déséquilibre euh, qu'on qu a tous, hein, forcément. Et, et moi, je sais qu'il y a un vrai côté, euh, je dirais, euh, presque... Qui, mais, je ne vais pas dire médicinal, mais euh, en tous les cas, qui me rééquilibre très clairement. Si à un moment donné, effectivement, je suis, je suis fatigué, j'ai des soucis du quotidien, je vais dans la forêt, je, je ressors de la forêt. Enfin, si je passe du temps de qualité dans la forêt, je ne ressors jamais moins bien que... Enfin, je crois qu'il y a une étude qui parlait des réseaux sociaux. Où on avait quantifié le plaisir qu'on avait à rentrer dans les réseaux sociaux et de ressortir dans les réseaux sociaux. Et on se rendait compte qu'en fait, on était plus malheureux une fois qu'on sortait des réseaux sociaux que quand on était rentré. Je pense que c'est totalement l'inverse à la forêt. C'est-à-dire que vous rentrez dans la forêt, vous pouvez être éventuellement un peu fatigué ou un peu tracassé. Mais une fois que vous ressortez de la forêt, en règle générale, vous ressortez un... ressourcé, quoi, en fait. Donc, c'est l'anti-réseau social. Ah, waouh wow. <rire> Je trouve ça très beau. <rire> Merci. <rire> c'est quelque chose que je me pose comme question hein, assez fréquemment récemment, parce que typiquement, enfin, je... 
pense que moi je suis plutôt quelqu'un qui n'a pas encore vraiment appris à prendre le temps <rire> et je me fait faire la réflexion que j'adore être dans la nature, j'adore aller randonner, euh, grimper, etc. Mais je me suis dit tiens, je ne sais pas vraiment me poser, juste moi tranquille ou juste observer. Et du coup, entre guillemets, c'est comme si la nature, elle devient un peu une ressource à consommer. On la consomme pour faire une activité, mais, mais peut-être prendre le temps, c'est une façon d'apprendre qu'il peut être autre chose, justement, qu'une ressource à consommer. Oui, oui, mais de toute façon, on l'a vu d'ailleurs pendant la période du Covid. Hein, les gens avaient un grand besoin d'aller dans la nature, mais ce n'est pas forcément juste pour se poser. Il fallait qu'il marche, il fallait qu'il... Mais c'est vraiment cette relation ambiguë entre avoir besoin de la nature... Mais comme dans notre vie au quotidien, on n'a pas l'habitude de prendre notre temps, on va aller dans la nature comme quand on va dans un supermarché ou, voilà, ou quand on roule en voiture. C'est-à-dire on va aller assez vite, en fait. Et, euh, et encore une fois, si les gens ne sont pas habitués à faire ça, les gens vont dire « mais en fait, moi, je vais m'ennuyer enfin, ». Si je m'arrête et je regarde comme ça, il ne se passe rien. Bon, bah, voilà. Moi, j'ai été guide naturaliste dans différents pays du, du monde. Et j'ai emmené des gens. Et à chaque fois, j'essaye de leur faire... Euh, de les faire taire pendant au minimum trois minutes. Mais les gens sont incapables de le faire. Ils sont incapables. Quand je vous dis trois minutes, <rire> ils sont incapables. C'est-à-dire, pas... Au début, vous leur dites, est-ce que vous pensez que vous pouvez vous taire pendant trois minutes Ils vous disent oui, tous. Tous les gens disent, bon oui, c'est facile, trois minutes. Eh bien, je pense que je n'ai jamais fait une opération comme ça avec du succès. Il y a toujours quelqu'un qui, à un moment donné, va parler en disant « Ah oui, effectivement, il ne se passe pas grand-chose. Ah, c'est beau quand même. Ah, ah oui, là, tu as entendu le truc, là. » Ils ne peuvent juste pas se taire, en fait. Et ça, c'est si vous n'avez pas appris ça, si vous n'avez pas un travail profond sur vous-même, c'est presque angoissant, le silence, ou le, quand il ne se passe rien. Il faut être d'abord à l'intérieur un peu calme pour pouvoir ensuite apprécier ce qui se passe à l'extérieur, quoi. Et mais c'est marrant, hein, cette expérience-là, je le fais quasiment à chaque fois. Et ça ne marche jamais. Ok, très bien. Moi, je vais essayer de à vous la prochaine fois quoi, que j'essaye cet expériment avec moi. Est-ce que c'est quelque chose que vous essayez aussi d'apprendre à votre fils Non, alors j'échappe pas trop pas du, au rôle d'un parent qui a un adolescent et qui s'intéresse et qui a aussi lui-même une pression sociale autour de lui. S'il n'a pas Snapchat, s'il n'a pas Instagram, s'il n'a pas Facebook, etc. Enfin, Facebook non plus, maintenant c'est pour les vieux, mais c'est vrai que c'est un véritable rouleau compresseur. C'est quand même pas évident hein, de lutter contre ça. Euh, moi, j'ai la chance de travailler dans la nature, donc ça me permet de me remettre un peu à zéro à chaque fois, mais euh, je sais que moi-même, je me fais, me fais très très vite rattraper. Hein. Il suffit que, voilà, il faut répondre aux mails, euh, il faut répondre à des messages, et si vous ne répondez pas dans, dans les deux heures, on vous, vous avez des relances, etc. Euh, non, donc malheureusement, mon fils, lui aussi, euh... bon, par contre, il m'a accompagné dans des affûts, il a vu le lynx très très bien, et j'ai vraiment senti chez lui un vrai émerveillement. Par contre, je pense que la, la différence entre les adultes et les enfants, c'est que les enfants ont encore cette capacité d'émerveillement que nous, on a quand même assez facilement perdu depuis longtemps. C'est assez rare de tomber sur un ou une adulte qui va s'émerveiller de plein de choses, qui va regarder les choses avec des grands yeux, qui va avoir un sourire. Qui va... Maintenant, on est tout le temps, bah voilà, au, au pire, devant notre smartphone, ou notre, notre téléphone portable, ou en train de, de faire des choses. Voilà, c'est vrai que quand on a un gamin, on essaie, enfin moi, en tous les cas, c'est ce qu'on essaie de faire avec ma femme, c'est de, de vraiment essayer de, de le maintenir au maximum éveillé et émerveillé, euh, mais c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. 
Ouais, c'est bien cette emphasis, c'est être aimé. Ouais, ouais, ouais. ouais. Est-ce que vous pensez que justement d'apprendre à se poser, à, à prendre du temps, est-ce que ça peut nous apprendre quelque chose en tant qu'être humain sur notre place, sur cette planète oui, aussi sur notre place par rapport à comment on interagit avec, euh, avec notre environnement Je pense que tout est plus ou moins lié. Hein. C'est une espèce de cercle. Euh, le... À partir du moment où vous-même, vous avez vos propres cauchemars, vos propres passés qui vous rattrapent parfois, euh, vos, vos inquiétudes, vos peurs, etc. Le réflexe que l'on a souvent, c'est de courir. En fait, on ne va pas affronter ça. C'est parfois des, des, des choses qui peuvent être très profondes et plus on vieillit, moins on a envie de, de creuser dans tout ça. Mais je pense que ça en vaut la peine. Euh, je crois qu'effectivement, si on prend un petit peu plus le temps, si on se demande, mais pourquoi est-ce que j'ai toujours envie de faire quelque chose, euh, de prendre mon téléphone, de ceci, de communiquer avec les gens, ou de regarder la télé, ou de mais plutôt juste rien faire, en fait oui, ça peut, ça peut angoisser certaines personnes, mais il euh, y a aussi un, un vrai plaisir à découvrir. C'est-à-dire, euh, on parlait tout à l'heure d'être dans la forêt, de, de juste regarder et d'écouter. Euh, on découvre un véritable univers. C'est-à-dire qu'on se rend compte que le monde tourne, mais qu'il tournerait aussi sans nous. Euh, quand vous voyez un insecte qui vous passe devant euh, en vol... Il n'est pas juste en train de passer devant vous pour vous animer ou pour vous faire plaisir. S'il y a un oiseau qui est en train de chanter à côté, il n'est pas en train de vous faire plaisir aux oreilles. Il est, lui, en train de dire quelque chose, de marquer son territoire, de, de chasser. De... Et donc, quand vous, vous commencez à vous effacer dans ce milieu-là, dans ce monde-là, vous vous rendez compte qu'il y a tout un univers qui bouge autour de vous, qui vit autour de vous et que vous n'avez jamais remarqué. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment, on me demande souvent... Est-ce que je m'ennuie dans un affût ben, Je ne peux pas m'ennuyer dans un affût, parce qu'il y a toujours quelque chose, soit à écouter, soit à regarder, soit à sentir, et vous allez essayer de comprendre pourquoi cet insecte-là vient de passer devant votre nez, pourquoi il euh, y en a qui sont... sûrement vu déjà ces petits insectes qui, qui dansent un petit peu le soir, à la lumière du soir, là. Et bien ça, ça, ils ont des, des vraies activités, c'est même presque social, ils sont en train de se, se positionner pour être le plus dominant, etc. Enfin, il y a des tas de choses comme ça qui sont hyper intéressantes, et quand vous savez les observer, quand vous savez les regarder, ça décrypte un monde bah, qui s'ouvre à vous et que vous n'avez jamais soupçonné auparavant. C'est drôle que vous dites ça, parce que je pense que quand j'ai vu le, votre film, en fait, à part des beaux images avec le lingue, c'était ça qui m'avait vraiment marqué, de me dire, tiens, j'y vais régulièrement quand dans les montagnes Jura, et en fait, il y a toute cette vie, et moi, je ne la vois pas. Et ça m'avait vraiment marqué de me dire, ah tiens, il y aura tout ça à découvrir et à voir, et je suis un peu avec le dessin, et du coup... Euh... Bon, après, c'est vrai que c'est un film qui a duré 7 ans. Hein, donc, euh, ce que je vous montre là, dans le film, c'est euh, un concentré de ce que j'ai vu. Mais je n'ai pas, pas vu autant de choses que ça tous les jours. Hein, ça, oui, c'est ouais. clair. <rire> clair. Donc, c'est plus pour... Euh, c'est un condensé. Mais c'est vrai que euh, j'ai eu beaucoup de, de remarques comme ça où on disait, mais c'est fou parce que moi, je connais bien le Jura, j'y vais tout le temps et je n'ai jamais vu ces espèces-là. Donc oui, effectivement, c'est... Bah oui, il faut prendre le temps, il faut... et puis pas forcément courir, pas forcément chercher, il y a des fois où ça vient vers vous, quoi. donc euh, sachez vous asseoir, sachez écouter, sachez vider votre tête, et puis euh, vous allez vous rendre compte qu'il y a toute une page qui s'ouvre comme ça, et qui, euh, qui est hyper intéressante en fait. 
<rire> Merci beaucoup pour partager ça. Et moi, j'arrive gentiment au bout de mes questions. J'aurai encore des questions finales que je pose à tout le monde euh, après les interviews. Avant que je pose ces questions-là, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous Vous aimeriez bien dire un message que vous trouvez important à passer sur un sujet qu'on n'a pas discuté ou... Non, moi, moi voilà, si mon travail peut inspirer des gens, c'est super. Après, c'est vrai que je suis très souvent sollicité par des gens et je vois que ces gens-là, ce n'est pas, la... pas la façon dont j'ai travaillé qui, qui les intéresse, c'est plutôt le résultat. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de gens qui... Je pense que je dois avoir au moins une ou deux fois par semaine des gens qui me disent « Je veux voir le lynx, qu'est-ce que je dois faire pour voir le lynx ?» Et je crois que c'est pas tout à fait ça qu'il faut se poser comme question. C'est est, est-ce que d'abord j'ai envie de passer du temps, de prendre mon temps et de. Je vois maintenant qu'en qu effet il y, a, il y a quand même une espèce de course au réseau, euh, poster des photos. Euh, et enfin moi je, je suis très peu sur les réseaux, je, je suis très peu actif et, et je suis toujours à, assez surpris que des gens qui sont dans la nature sont en train de faire des stories, sont en train de faire des des likes ou je sais pas quoi alors qu'ils sont dans la nature enfin moi pour moi dans la nature on est dans la nature et puis c'est vraiment une, une déconnexion totale quoi donc c'est vrai que même dans ce type de contexte on se rend compte que les gens ont besoin d'être branchés à la technologie et, et, et ça je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut fuir quoi mais c'est un vrai travail c'est vraiment difficile c'est pas c'est pas simple même moi hein, j'y échappe pas complètement donc euh, les gens qui peuvent éventuellement me contacter, je, je réponds tout le temps, hein, en règle générale, je réponds. Mais euh, c'est surtout que je leur dis, mais en fait, c'est pas tant de voir le lynx qui est important, c'est de la démarche, c'est la façon dont vous allez chercher cet animal. Et la façon dont vous allez le chercher va ensuite forcément, un jour, vous, vous mener à lui, et si vous l'avez fait respectueusement, c'est un vrai spectacle. C'est pas juste une médaille ou un like que vous allez chercher, c'est euh, toute une approche, en fait, qui ouais. est importante. Oui, d'accord, c'est toute une approche. C'est peut-être la première approche de se dire, tiens, il y a des choses à comprendre qui sont ouais, là ça. dehors, mmh. qui on ne comprend pas encore. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'il faut apprendre mmh. d'abord mmh. ah, okay. bon, Merci pour ça. Et du coup, je vais vous poser mes deux questions euh, finales. Euh, la première, ça serait, est-ce que vous avez des livres ou des documentaires à recommander par rapport au sujet qu'on a discuté aux, aux auditeurs qui vont se dire, tiens, euh, j'ai bien aimé cet épisode, c'était très intéressant, j'aimerais bien en savoir euh, plus à part de votre livre. Non, <rire> je ne vais pas faire de la publicité pour mon livre. <rire> Mais euh, non, je crois que dans le monde, dans le monde intellectuel, euh, il y a encore quelques années, je crois que les, les naturalistes, ou on va appeler ça les amoureux de la nature, étaient quand même assez facilement euh, infantilisés. Le monde intellectuel, notamment dans le, le monde du, des sciences sociales, euh, on réduisait ça à euh, c'est un amoureux des petits oiseaux, c'est un amoureux de, voilà, des petites fleurs, etc. Et puis je crois que depuis quelques années, il y a des intellectuels qui se sont intéressés euh, un peu plus précisément à l'environnement et euh, ce que certains peuvent appeler le vivant. Et par conséquent, j'ai l'impression qu'on est un petit peu plus crédible. Euh, on se rend compte que euh, les gens qui sont souvent dans la nature et qui ont une capacité à pouvoir euh, décrypter euh, les choses qui, qui nous entourent, comme justement la, la, les plantes et la, et la faune, c'est des gens qui ont une, un filtre qui est susceptible d'amener des informations, même pour l'humain en tant que tel. Quoi. Donc, euh, je pense par exemple à un, un philosophe qui est, qui est maintenant très très populaire, qui s'appelle Baptiste Morisot, et qui lui a très largement populariser justement ce qu'on appelle le vivant et notre rapport au vivant. Donc voilà, j'invite les gens à, 
à s'intéresser à, à des gens comme ça ou, ou Vinciane Després qui elle également a, a écrit sur, sur cette thématique là après il y a des intellectuels qui sont un petit peu plus abscons j'ai essayé de lire euh, certaines d'Escola par exemple qui lui est un, un, un sociologue mais bon, au bout de quatre pages, j'arrête parce que c'est trop compliqué. Mais il euh, y a des gens qui savent maintenant populariser ce, cette approche. Et par conséquent, je trouve que c'est intéressant de ne plus être vu comme euh, l'amoureux voilà, juste des petits animaux, mais quelqu'un qui est capable de, de comprendre des choses qu'auparavant, on, 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 on méprisait un peu chez l'humain. Chez, chez oui, c'est des bonnes remarques. Merci. Et la dernière question, du coup, ça serait... Est-ce qu'il y avait un moment d'émerveillement des... cette semaine qui a vraiment illuminé votre semaine Alors malheureusement, cette semaine, je suis pu aller euh, trois fois sur le terrain cette semaine seulement. Mais euh, là où je voulais observer, euh, j'étais la tête dans les nuages. <rire> j'étais dans le brouillard. <rire> et par conséquent, je n'ai pas vu grand-chose. Euh, non, l'émerveillement, bizarrement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est par rapport aux rencontres que j'ai pu faire hier et avant-hier sur des, des, des débats avec des, avec des gens, en fait, j'allais dire avec des chasseurs, mais ces gens-là ne se réduisent pas à être que chasseurs, ils sont aussi, c'est des, des gens qui ont leur propre sensibilité, et j'avoue que j'ai eu des conversations qui étaient vraiment assez passionnantes, en fait, c'est euh, pas que dans la nature qu'on peut s'émerveiller, on peut se dire, mais en fait, ces gens-là ont ont leur vie, ont leur, ont leur passion et, et c'est génial de pouvoir aussi partager avec ces gens-là et, et, et parfois ne pas être d'accord, on n'est évidemment pas, pas d'accord sur beaucoup de choses, mais euh, je trouve qu'il y a une vraie satisfaction à pouvoir communiquer et, et finir par se quitter en se disant « bon ben voilà, j'ai appris quelque chose de lui et, et, et vice-versa, j'espère ». Très bien, bon, merci beaucoup. Ouais, je vous en prie. Ouais, merci <rire> beaucoup d'avoir pris le temps et ouais, voilà. À la prochaine <rire> Un grand merci à vous d'avoir écouté cette nouvelle épisode du Rethinkers Podcast. J'espère que cet épisode vous invitera à vous asseoir sous une arbre et à prendre le temps de regarder autour de vous la prochaine fois que vous allez dans la forêt. Vous pouvez visiter le site web du podcast www.rethinkerspodcast.ch pour trouver les liens vers le site web de Laurent Gélin et aussi vers le site web du film Le Lynx. Vous pouvez également suivre les podcasts sur Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts pour rester informé des nouveaux épisodes. Si vous appréciez les podcasts et vous souhaitez recommander un sujet ou un invité, n'hésitez pas à me contacter via mon site web. Je serai aussi très très contente de recevoir des commentaires ou du feedback sur mon podcast. Donc merci beaucoup d'avoir écouté et à la prochaine fois. Thank you.